0: Willkommen bei Schmückerei, eurem Bücherpodcast, bei dem wir euch alle zwei Wochen Bücher von Autorinnen vorstellen.
1: Wir, Rike und Leonie, sprechen dabei über Klassiker, Neuerscheinungen,
0: Geheimtipps und Bestseller. Die können alle sehr unterschiedlich sein, haben aber eines gemeinsam: Sie wurden von Frauen geschrieben.
1: Warum wir uns bei unserem Podcast zu diesem Schwerpunkt entschieden haben, verraten wir euch Folge für Folge.
0: Also macht es euch gemütlich, vielleicht sogar wie wir mit einer Tasse Tee auf dem Sofa und folgt uns in die wunderbare Welt der Buchstaben. Wir freuen uns auf euch. Hallo und herzlich willkommen zu Schmökerei, eurem Bücherpodcast, bei dem wir euch Bücher von Autorinnen vorstellen und das heute zum letzten Mal in diesem Jahr. Wie fühlt sich das an? Ja, hörst du mich seufzen? Ja,
1: ja. Ja, einerseits äh, krass, dass es uns jetzt schon äh, zehn Monate gibt quasi, Ja. also den Podcast, nicht uns, <lacht> ähm, dass die Zeit einfach so schnell vorbeigegangen ist, ist der ja Wahnsinn, aber irgendwie auch schön, dass man jetzt so ein bisschen Pause machen kann, haben wir ja vorher schon gesagt, dass man jetzt wieder Zeit hat, so ein bisschen zu lesen. Ja, genau.
0: Ähm, weil zwischendurch habe ich mich ein bisschen unter Druck gefühlt,
1: <lacht> ich weiß nicht, wie es bei dir war.
0: Schon auch. Aber, ähm, Aber es war irgendwie auch schön, dass man den Anreiz hatte, möglichst viele gute, tolle Bücher von Naturinnen zu lesen und kennenzulernen. Das stimmt, ja. Es ist Aber, auf jeden Fall auch noch viel dazugekommen. Ja. Ich habe meinen
1: Horizont auf jeden Fall erweitert. Also es war
0: hat sich gelohnt. Definitiv, ich auch. Und ich hoffe, dass es euch ein bisschen ähnlich ging durch unsere Anregungen. Ihr könnt ja mal
1: äh, schreiben, ob ihr irgendwie so ein Liebling dazwischen entdeckt habt. Äh, das fände ich mal ganz spannend. Super gerne. Und um
0: was, um was Neues. Ja. Und wenn euch das interessiert, ich werde auf jeden Fall noch vor Ende des Jahres auf Instagram so einen kleinen Rückblick machen darüber, welche Bücher oder welche Folgen euch am meisten interessiert haben, welche die meisten Zuhörer hatten. Und ähm, genau, da könnt ihr also gerne mal reinschauen, wenn ihr Lust habt, auf so einen kleinen Schmückerei-Jahresrückblick.
1: <lacht>
0: oh, wie schön, dass wir das machen können. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, genau, wir haben nämlich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte ist, dass das die letzte Folge für dieses Jahr ist. Wir machen eine kleine Weihnachtspause. Die gute Nachricht ist, dass wir dadurch hoffentlich mehr Zeit haben zu lesen und dann im neuen Jahr mit ganz vielen neuen tollen Büchern starten können. Genau. Und die gute ist außerdem, ähm, wenn ihr ganz viel Langeweile habt, könnt ihr einfach alle Folgen, die es schon gibt, nochmal hören. Eben. Oder? <lacht> das finde ich eine sehr gute Idee. Und was ihr auch tun könnt, ist diese Folge ganz genau hören, denn wir geben euch ein paar Anregungen für last minute Wünsche, die ihr euch noch für Weihnachten wünschen könnt. Tolle Bücher, die unterm Baum liegen sollten. Ja. Beziehungsweise, ich habe auch gesagt, äh, wer was verschenken möchte. Oder was verschenken. ne? Verschen also Ja, also. stimmt, das ist auch sehr gut. In diesem Sinne wollten wir eigentlich nur kurz die Zeit nutzen. Ah nee, was wir auch noch machen wollten, ist sagen, was wir uns eigentlich zu Weihnachten wünschen an Büchern. Stimmt, ja. Rieke, wie sieht es denn da bei dir
1: aus? Äh, meine Liste ist tatsächlich arg kurz. Ähm, wenn ihr uns bei Instagram folgt, dann habt ihr bestimmt gesehen, dass ich so ein, einigen, äh, einige Stapel habe an Büchern und ich habe ja schon seit mindestens naja, fünf Jahren äh, das Ziel, diesen Stapel mal zu reduzieren und deswegen habe ich tatsächlich nur zwei Bücher auf, meinem, äh, auf meiner Weihnachtswunschliste. Lustigerweise auch beides Sachbücher. Ähm, das eine hat, hast du vorgestellt, Leonie, das war Becoming von Michelle Obama mhm, in cool. der vorletzten Folge. Nee. Das okay, so war kürzlich. Ja, ist noch nicht so lange her. Ja, da steht drauf. Äh, und das andere, was drauf steht ist ähm, Lesen macht stark. Uh. Von muss ich kurz gucken. Pamela Paul und Maria Rousseau. Äh, und da geht es darum, wie wir unsere Kinder für Geschichten und Bücher begeistern können. Äh, nee, das gar. fand ich aber mal spannend, ob ich mich da selber drin finde, wie ich so begeistert wurde für Bücher. Mhm. Ähm, fand ich einfach ein spannendes Thema. Äh, Gerade auch, weil wir das Thema hatten, ähm, wie Literatur in der Schule äh, behandelt wird mhm. und ob einen das ähm, dazu ermutigt zu lesen oder nicht. Und dann in dem Hintergrund bin ich da irgendwie drüber
0: gestolpert und dann dachte ich, ja, das will ich jetzt mal lesen. Das klingt super spannend, habe ich auch noch nie was von gehört. Ja, ist auch ja. ganz neu. Ja, cool. coole äh, Wünsche. Ich, ich,
1: Ja, Ich werde berichten. Ist beides von Frauen, die Bücher? Deswegen ist es auf jeden Fall auch bzw. Becoming ist ja schon abgearbeitet, aber auch Podcast-Material.
0: Ja, sehr bin, cool. Wie es so ist. Perfekt. Ja. Was ist bei dir so drauf? Ähm, ich habe tatsächlich zu Weihnachten mir explizit noch kein Buch gewünscht. Manchmal verlasse ich, ich nicht, mich. ich weiß nicht, wie das geht. <lacht> Manchmal verlasse ich mich ganz gerne auf den Instinkt von meiner Mutter und lasse mich überraschen. Ja, gut. Aber die ja, hat ja auch den Kontakt zu der Buchhändlerin deines Vertrauens. Genau, genau. Und ich Deswegen, weiß nicht, so, ja. dass sie ein Buch schenken wird. das Ohne ja. geht quasi gar nicht. Ja. <lacht> ähm, ich habe aber schon zwei Bücher, die ich mir so ein bisschen merke für meinen Geburtstag. Ich habe kurz nach Weihnachten Geburtstag. Und da steht unter anderem drauf äh, Alte Sorten von mhm. Ewald Ahrens, was die liebe Aline aus unserem Buchclub vorgestellt hat kürzlich. ja. Äh, ein Autor mal wieder. Habe ich auch schon länger nicht mehr gelesen, tatsächlich. Mhm. Ach, und? Das Buch habe ich übrigens auch schon direkt auf meine Geburtstagsliste gesetzt.
1: Äh, so anderthalb Monate nach deinem... Ja. Gucken
0: wir mal. Ja, Entschuldigung, weiter? Äh, alles gut. <lacht> äh, und als zweites Buch Daisy Jones and the Six. Mhm. Ähm, das habe ich irgendwie auch schon länger im Hinterkopf. Ich habe das mal ähm, in einem YouTube-Video, glaube ich, vorgestellt, ähm, bekommen, gehört, wie auch immer. Und ähm, das ist geschrieben von Taylor Jenkins Reid. Ich würde es tatsächlich auf Englisch lesen, obwohl es das auch schon auf Deutsch gibt. Mhm. Und es geht im Grunde um eine fiktive Band. Und dann wird im Hintergrund, also in Interviews, wird so ein bisschen über die Hintergründe, über die einzelnen persönlichen Verstrickungen innerhalb der Band, über die, den Entstehungsprozess der Musik und der Lieder erzählt.
1: Mhm.
0: Und ähm, also ich... Was ich so gehört habe, es ist es irgendwie angelehnt an die Geschichte von Fleetwood Mac und es macht irgendwie, glaube ich, einfach Bock auf Musik und mhm. man hat irgendwie Lust, diese Musik zu hören, obwohl es die gar nicht gibt und vergisst, <lacht> dass es ein fiktives Buch ist und es klingt ja. einfach spannend und ein bisschen mal was anderes. Ja, das stimmt. Ähm, da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt drauf. Mhm. Klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Ja. <lacht>
1: Dann hoffen wir mal, dass du die Bücher auch bekommst, dass wir dann noch ein bisschen was drüber hören.
0: Ja, bestimmt. Ja. Davon gehe ich aus. Ähm, ja, ich glaube, bevor wir dann euch noch Bücher vorstellen, die ihr verschenken oder euch wünschen könnt, müssen wir eigentlich nur noch frohe Feiertage wünschen. Genau. Wir hoffen, ihr bleibt äh, gesund und
1: munter. Kommt irgendwie durch die Feiertage äh, halbwegs normal. Ja, ähm, Aber denkt man dran, nächstes Jahr wird alles besser und dann sitzen wir ho hoffentlich alle wieder zusammen unterm Baum und dann kann man sich doppelt freuen. Ja, hoffentlich. Dann alle die Ohren steif.
0: Ja, und vielleicht auch noch mal kurz, wir, haben, wir reden zwar immer von Weihnachtswunschzettel und das ist ein bisschen auf, auf Weihnachten bezogen alles, einfach weil wir selber Weihnachten feiern, aber falls ihr Chanukka feiert oder gar nichts oder irgendwas anderes, dann wünschen wir euch trotzdem <lacht> Gute Tage, ein gutes Restjahr und kommt gut durch den zweiten Lockdown, der ja leider bald ansteht. Genau, ja. Ja.
1: Genau, und dann wünschen wir euch ein frohes neues Jahr. Und hoffen, dass ihr uns. im Jahr wieder einschaltet. Genau, freuen uns, wenn ihr dann alle wieder zuhört.
0: Ja. Am 10. Januar
1: gibt es die nächste Folge. Genau. Schreibt euch das schon in den Kalender. Yes. <lacht> <lacht> und dann haben wir ganz viel frisches Material für euch und sind auch ganz frisch aufgetankt mit neuem lese irgendwas, lesenfutter. Ja, Lesefutter äh, ist gut. Genau. Und dann sehen wir uns ganz bald und wir freuen uns drauf.
0: Genau, bis ins neue Jahr. Und viel Spaß bei dieser Folge.
1: Wenn ihr jemanden beschenken möchtet, der oder die auf ähm, schöne Bücher steht, also vor allem darauf, wie sie aussehen, <lacht> aber auch gerne den einen oder anderen Klassiker liest, zum Beispiel Jane Austen oder Charlotte Bronte, ähm, da kannst du mal beim äh, Kommerath Verlag nachgucken. Die haben nämlich dieses Jahr eine neue ähm, Schmuckausgaben-Kollektion, kann man das so nennen? Wie nennt man das denn? Ich sage einfach mal Kollektion, rausgegeben, ähm, die wirklich sehr, sehr schön aussieht. Ähm, da findet ihr unter anderem äh, Emma von Jane Austen, Sinn und Sinnlichkeit, Stolz und Vorurteil, ähm, Jane Eyre von Charlotte Bronte und auch, das war mir auch irgendwie neu, Friedrich lernt jeden Tag was Neues. Die Schöne und das Biest. Das wurde auch von einer Frau geschrieben und zwar von Gabrielle Suzanne barbeau de Villeneuve, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ähm, natürlich findet ihr auch da andere Bücher, zum Beispiel Peter Pan oder das Dschungelbuch. Ähm, Finde ich wirklich schön. Ich bin da ein totaler Fan von. <lacht> müsst, ihr, müsst ihr überlegen, ob ihr die Person, die ihr beschenken wollt, ob ihr der Person, die ihr beschenken wollt, so rum, äh, damit eine Freunde macht oder nicht. Ähm, wäre aber für mich äh, ein, eine erste Empfehlung ist nicht ganz das klassische Buch, was ähm, ich sonst sagen würde, aber es gibt einfach zu viel Auswahl hier. Ähm, und Jane Austen, ganz ehrlich, da kann man eigentlich fast nie was falsch machen, <lacht> oder? Hat Leonie nicht mal gesagt, dass sie äh, Jane Austen einer ihrer Lieblingsautoren ist? Hm. Setze ich mich fast in die, fast ins Fettnäpfchen. Aber da, kommt, wenn also auch wenn ihr es nicht kaufen wollt, könnt ihr aber mal vorbeigucken. Ähm, vielleicht setze ich da auch sogar noch ein Buch auf meine Weihnachtswunschliste.
0: Mal gucken. Als erstes Buch für die Weihnachtswunschliste stelle ich euch Streulicht von Denise Ode vor. Das Buch könnte euch schon ein Begriff sein. Wir haben es auch schon an der einen oder anderen Stelle im Podcast erwähnt, weil es nämlich für den Deutschen Buchpreis nominiert war in diesem Jahr. Streulicht ist im Surkamp Verlag erschienen, kostet 22 Euro, ist im August erschienen und hat 280 Seiten. Und es geht im Grunde so ein bisschen darum, ja, wie erkläre ich das am besten? Also es geht um die Unterschiede in der Gesellschaft in Deutschland und mit was für unterschiedlichen Voraussetzungen, mit unterschiedlichen Schwierigkeiten Menschen, je nach ihrer Herkunft, nach, ihrem Leben, nach ihren Lebensumständen, nach ihrem Elternhaus ähm, konfrontiert werden. Und ähm, das wird in diesem Roman am Beispiel von einer Ich-Erzählerin und ihren beiden besten Freunden gezeigt, die zusammen aufwachsen in einer Industriestadt. Ähm, die Ich-Erzählerin ist das Kind einer Arbeiterfamilie, der Vater ist Deutscher, die Mutter Türkin und ähm, sind in dem Sinne schwierige Familienverhältnisse, weil der Vater trinkt ähm, und die Mutter ähm, ja, damit überfordert ist, aber halt auch als ähm, ja, eine Einwanderin in einem Land lebt, in, der sie, in dem sie mit vielen Vorurteilen und Benachteiligungen zu kämpfen hat, die sich eben auch noch auf das Kind übertragen und dann geht es im Grunde darum, zu erzählen, ähm, wie sich die Schulzeit darstellt für die Ich-Erzählerin, ähm, wie Leben weitergeht im Vergleich zu ihren besten Freunden, die ja im Grunde eigentlich in derselben Stadt aufwachsen, in derselben in dieselbe Schule gehen, aber halt trotzdem ganz andere Voraussetzungen für den weiteren Lebensweg haben. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass Denise Ode sehr viel die Umgebung beschreibt. Also sie hat einen sehr detaillierten Blick für das direkte Umfeld der Ich-Erzählerin. Und schafft es, durch diese Beschreibungen ein bisschen auszudrücken, was im Inneren vorgeht von den Figuren. Also sie beschreibt weniger die direkten Gefühle oder Gedanken, sondern schafft es eben, diesen Bogen zu schlagen, indem sie ähm, ja, also wie, so, wie so Bilder und so sehr bildhaft die Umgebung beschreibt. Ähm, ich finde das Buch total spannend. Ich, ich finde, es war zu Recht für den Buchpreis auch nominiert. Es stand auch, glaube ich, sogar auf der Shortlist. Ähm, ich habe jetzt die anderen Bücher nicht gelesen, die nominiert waren, aber ich würde sagen, wenn ihr aus irgendeinem Grund den Anspruch habt, ähm, einige von den Nominierten zu lesen, dann ist streulich auf jeden Fall ein Roman, der sich lohnt ähm, zu lesen. Und ähm, ja, ich finde generell gebundene Bücher sind irgendwie immer ganz nett, sich die zu Weihnachten zu wünschen, weil die ein bisschen teurer sind und man sich die vielleicht so nicht unbedingt immer zwischendurch kaufen würde. Ähm, ja, aber ein hochgelobtes Buch und eins das sich auf jeden Fall zu lesen lohnt, ähm, Ja, weil ich finde, es wie viele Bücher, die ich in diesem Jahr gerne gelesen habe, ein Buch, was einen die eigene Perspektive und die eigenen Privilegien nochmal reflektieren lässt. Und ähm, wer daran Interesse hat und wem sowas Spaß macht, der liegt auf jeden Fall richtig mit dem Buch auf dem Wunschzettel.
1: Mir einmal bewusst zu werden, mal wieder, in was für einer wahnsinnig privilegierten Situation wir in Deutschland leben. Als zweites habe ich euch ein konkretes Buch mitgebracht und zwar Angst von Petra Ramsauer. Das ist im Oktober diesen Jahres erschienen, hat 125 Seiten, ist ein Festband und bei Krehmeier und Scheriau veröffentlicht worden. Es ist ein Sachbuch, Petra Ramsauer kennt ihr vielleicht. Die ist Kriegsjournalistin und arbeitet viel in Nahost- und Terrorismusgebieten. Vor allem in Libyen, Ägypten, dem Irak und ihr Schwerpunkt ist aber Syrien. und hat auch schon verschiedene Bücher geschrieben, zum Beispiel über den islamischen Staat, ähm, die Dschihad-Generation oder ein Buch heißt auch Siegen heißt den Tag überleben. Also alles eher schwere Kost und darum geht es auch so ein bisschen äh, hierbei. Wobei, hört euch noch das weiter an, es ein gutes Ende hat. Äh, und zwar geht es bei dem äh, Buch darum, ähm, wie... Petra Ramsauer in diesen Kriegsgebieten ähm, quasi ihre Angst überwindet oder wie sie mit dieser Angst aus den äh, Gebieten fertig wird, beziehungsweise auch, wenn sie wieder hier ist, diese, diese Nachwehen quasi zu verarbeiten. Und da schlägt sie dann ganz gute Brücke zur Akku, äh, aktuellen Corona-Pandemie, äh, von der wir natürlich alle betroffen sind. Und wir natürlich irgendwie alle Angst haben und äh, alle total am Anfang und äh, wie immer noch eigentlich äh, überfordert sind von der Situation. Nicht wissen, was wir machen sollen, wie es weitergeht. Irgendwie keine Perspektive, Angst haben, einen Job zu verlieren, finanzielle Unsicherheit und so weiter. Äh, und vergleicht das ganz gut. Und ich fand es super spannend, mit welcher Sicherheit äh, wir hier davon ausgehen können, dass uns geholfen wird, wenn wir krank sind, dass wenn wir Probleme haben, dass quasi immer noch ein Sicherheitsnetz da ist. Und das passt wieder ganz gut, glaube ich, zu Weihnachten, zur Dankbarkeit, zur Nächstenliebe und so weiter. Deswegen äh, packe ich hier mal rein. Genau, und es geht so ein bisschen ähm, um, das, um, um die Angst an sich im Gehirn. Also was macht die Angst mit uns? Ähm, wie äh, sind die Mechanismen quasi, die zünden im Gehirn, wenn wir Angstsituationen erleben, wie wir dahin, also wie was im Gehirn passiert, wenn wir Angst haben? So, also die einzelnen Mechanismen, was ausgelöst wird was dahinter steckt und was triggern kann und so weiter. Und auch ein paar Tipps, wie man damit umgehen kann, wie man mit der Angst fertig wird, beziehungsweise was für sie persönlich geholfen hat. Dass Angst eigentlich nichts Schlimmes ist, sondern auch uns quasi hilft, letztendlich nicht nur am Leben zu bleiben, also als quasi als Urinstinkt, der noch in, in den Menschen so drin hockt, sondern auch ein lebenswertes Leben zu leben. Und das fand ich einen echt guten Bogen, den sie da schlägt, über diese kurzen paar Seiten, ähm, 125 sind es ja nur. Ähm, auch wenn man am Anfang vielleicht ein bisschen Beklemmung hat, das zu lesen, löst sich das ziemlich schnell auf. Und ähm, deswegen fand ich es echt gut. Ich kann verstehen, dass es nicht für jeden was ist und vielleicht auch nicht für jeden in der Situation, in der wir uns gerade befinden. Oder vielleicht gerade dann das zu lesen, um sich selbstbewusst zu werden, ähm, auch wenn wir Angst haben, muss jetzt ja nicht Corona sein, kann auch alles andere sein, ähm, dass wir das aber bewältigen können und dass wir nicht vor Furcht erstarren müssen, sondern etwas äh, tun können. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, die Welt zu einem besseren Ort, das klingt so abgedroschen, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, und deswegen absolute Weiterempfehlung von mir von Petra Ramsauer.
0: Und als zweites Buch für den Wunschzettel stelle ich Sie hat Bock von Katja Levina vor. 224 Seiten. Im Februar erschienen im Dumont Verlag. Ähm, Davon war mal ganz abgesehen, dass das Buch, wie ich finde, äußerlich sehr schön ist. Also ein sehr schönes Cover hat und ein schönes Format. Ähm, finde ich das Thema super spannend. Äh, Katja Levina Schreibt so ein bisschen über äh, die Sexualität, die weibliche Sexualität vor allem und webt ihre eigenen Erfahrungen immer mit, ähm, keine Ahnung, geschichtlichen Kontexten oder äh, ja, Erklärungen zusammen, warum eigentlich ja, bei Frauen irgendwie... Also einerseits sind wir, sind Frauen schnell hypersexualisiert, also der weibliche Körper hat irgendwie sofort etwas Sexuelles anscheinend, so wie Nippelbilder ähm, oder halt Bilder, wo man den weiblichen Nippel sieht, auf Instagram gelöscht werden, aber so eine männliche, nackte Brust, da ist halt kein Problem und kann gezeigt werden und das sind halt irgendwie... Ähm, ja, also es ist nur ein Beispiel von diesen konträren und widersprüchlichen Ansprüchen, die irgendwie gestellt werden an Frauen. Also auf der anderen Seite muss man irgendwie das übelste ähm, Sexy-Wesen sein, sich zurecht machen, makellos sein, überall die Haare entfernen. Und auf der anderen Seite ist man aber auch eine Schlampe, wenn man irgendwie seiner Sexualität nachkommt und ähm, viele wechselnde Geschlechtspartner hat zum Beispiel. Mhm. Katja Levina ist ähm, Autorin, freie äh, Autorin, schreibt für verschiedene äh, Magazine, Brigitte bis Playboy ist irgendwie alles mit dabei. Ähm, sie wurde in Moskau geboren und hat Slavistik, Literatur und Religionswissenschaften studiert. Und ähm, hat einen Mann und drei Kinder und lebt aber auch in einer offenen Beziehung, ähm, was auch in dem Buch immer wieder vorkommt. Und es gibt auch ein sehr spannendes Interview mit ihr im, im Endlich-Oben-Podcast. Das verlinken wir euch gerne mal, falls euch das interessiert. Also ich habe auch erst das Interview gehört mit Katja Levina und finde es so spannend, dass ich mir danach das Buch besorgt habe. Ich finde, das ist auch allein schon deshalb ein spannender Wunsch für Weihnachten, weil es garantiert ein Conversation-Starter ist, könnte ich mir vorstellen, wenn das Buch unterm, Bauch, unterm Baum liegt. Und ich finde das Buch... In dem Sinne super empowernd, weil ähm, ja, weil sie schon der Ansicht ist, also obwohl sie auch in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht hat im Zusammenhang mit Sex, aber dann halt mit, sexuell, mit sexueller Gewalt, ähm, ist sie halt ganz klar der Ansicht, dass Frauen empowered werden sollten, ihre eigenen Bedürfnisse auszuleben und zu erforschen, was ihnen überhaupt Spaß macht und ähm, ja, dass man halt dahin kommt, dass Frauen auch artikulieren, was sie wollen und was ihnen gefällt und dass man sich nicht zu so diesem männlichen Blick und der männlichen ähm, Befriedigung <lacht> unterwirft. Ähm, genau, also ich finde, das ist einfach ein unfassbar unterhaltsames Buch. Das ist, ja, es bringt einem zum Lachen, zum Nachdenken. Das ist irgendwie keine Doktrin und überhaupt nicht mit einem erhobenen Zeigefinger. Ähm, aber ja, es ist äh, einfach ein cooles Buch von einer coolen Autorin und deshalb auch ein cooles Weihnachtsgeschenk. Ähm, ein Bonusbuch habe ich noch, ähm, was ich noch mit reinschmuggeln möchte. Das wollte ich eigentlich gerade schon bei Denise Ode erwähnen, aber ich mache es einfach jetzt. <lacht> Denn äh, neben Streulicht war übrigens auch Miro Leu von Karin Köhler nominiert für den Deutschen Buchpreis. Hat es leider nur auf die Longlist geschafft, aber allein das hat mich schon sehr gefreut. Miroloy war nämlich definitiv eines der besten Bücher, die ich in diesem Jahr gelesen habe. Ähm, Schreibt es auch mit auf den Wunschzettel, <lacht> es lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Und ähm, wer jetzt schon mal ein bisschen was von Karin Köhler hören möchte, kann das in der NDR-Mediathek oder Audiothek besser gesagt tun. Denn für den NDR hat Karin Köhler eine Erzählung geschrieben, die heißt Mein schönstes weihnachten Geht so 20 Minuten, kann man sich gut jetzt mal eine Vorweihnachtszeit anhören. Ähm, auch das verlinken wir euch gerne. Und ähm, genau, mit diesen, dieser Hörempfehlung <lacht> ähm, war es das mit meinen Buchtipps für diese Folge.